Olá, doutora. Olá, Rui. Estamos, estamos de volta. Quer dizer, a gente agora não sei. A gente está. Como é que é assim? Nós estamos de volta, não estamos de volta, porque a gente volta, de volta depois vai-se embora, de volta, depois volta. Depois volta outra vez. Esta é a beleza da nossa relação, é que a gente é. vai e volta, vai e volta. Vai e volta. É isso, somos um ioiô. É um ioiô, pronto. Então, e como é que tu estás? Estou uh, em época de exames, estou a sentir falta de não estudar, mas por outro lado gosto do que eu estudo. Pronto, tem a ver um bocadinho com o episódio anterior, que a gente falava que estava cheio de coisas que gostava, Sim. mas pronto, se tudo correr bem, passa Sim, ainda, ainda no outro dia houve um, um amigo meu que me dizia, eu falei de um projeto novo, de uma ideia que tinha, e diz ele assim, portanto, tu queres passar a ter menos horas de consultório para poderes uh, ter mais horas de trabalho no outro lado. Pois é isso. <risos> Ele a pensar que eu me estava a queixar de muitas horas de consultório, tipo, para descansar e para ter, <risos> para ter mais... Enfim, as armadilhas onde nós caímos, não é? é eu vou reduzir <risos> duas horas de consultório para pôr quatro horas de um novo projeto. Exato. É, é muito inteligente. É. Não, Enfim. não é uma questão de inteligência, é uma questão de, não, sei lá, é eu acho que é a doutorado saber melhor do que eu, mas acho que é uma questão mais emocional do que do cognitiva, não é? Sim, e há aqui uma, uma mistura que eu acho que é muito interessante nós refletirmos sobre isso, entre os padrões de sobrevivência, não é? Que eu tenho muito aquele padrão de estar sempre a fazer mil e uma coisas, e ao mesmo tempo os padrões nutridores, que é eu gosto mesmo do que faço e tenho um entusiasmo brutal por projetos novos, ideias novas e concretizar. Então é preciso ter cuidado, não é? Porque há que haver um equilíbrio, seja como for, entre aquilo que tu fazes que te nutre, mas também o descanso e, e, e outras coisas, não é? Não, não depositar tudo num, numa só esfera da vida para tirar daí as recompensas, não é? Mas, enfim, é um desafio. É a vida. É a vida, é a vida. Então hoje estamos aqui, estamos aqui para falar de algo muito interessante. Para eu variar. acho, Exato. eu acho. Eu também acho, eu também acho. Então, podcast a usar ser, episódio 196, acho eu. Já estamos quase nos 200. E o que é que vamos fazer? Ainda nem falámos sobre isso. Temos que falar. Mas olha, os, os, os nossos ouvintes podem nos fazer propostas. E é, isso, é isso. Estamos abertos é isso. a sugestões. Estamos abertos a sugestões. O que é que vocês querem que a gente faça no episódio 200? Uhum. Pronto. Mas que Ficamos inclua aqui. ficar com a roupa. Exato. Cai muita mente maluca. Exato. Não, não. Tem que ser dentro de certos limites, não é? É isso. Pronto. Mas, mas estamos aqui abertos a sugestões. Dentro da lei. Então, no episódio de hoje temos uh, o título Quando Todo Eu Sou Certezas. É isso mesmo. É isso, Rui? É isso. Pronto. Então fala-me lá. Fala-me lá desta... Faz lá a introdução a este tema. A introdução a este tema tem a ver um bocadinho com uh, a experiência de vida e aquilo que eu vou aprendendo e, e mesmo quando eu leio, uh, imagina páginas do diário antigas uhum. em que eu vejo que o Rui não tinha a mínima noção do, das coisas que se passaram até agora aquele Rui que tinha uma data de certezas não conseguiu prever uma data delas que vieram a acontecer <risos> e que são hoje realidade, não é? Uhum. E 
o sofrimento que muitas vezes, calhar, o Rui estava naquela altura, porque ele todo ele era a certeza de que isto não ia acontecer, ou a certeza de que aquilo era garantido e depois houve essa desilusão, quando todo ele era certezas, a probabilidade dele se espalhar ao comprido uhum. era maior. E perceber agora, com este espaço de distância, relativamente às entradas no, no diário, né? em que uhum. perceber que ele não estava nem aí a ver o que se veio a passar a seguir. Ele não conseguiu prever, mas tudo ele era certezas naquele momento, da mesma forma que se calhar eu hoje em dia também tenho algumas certezas ou acho uhum. que tenho algumas certezas e se calhar daqui a uns anos vou ler o diário outra vez e vou perceber <risos> que estava completamente enganado. Claro, claro. E é um bocadinho também esta questão de, de perceber uh, as causas de, de um evento acontecer de, até que ponto uhum. é que nós controlamos todas as peças? Esta questão que os budistas falam uhum. muito da questão de, das condições para um evento surgir, não é? Aquela questão de, de quando um, um pensamento até surge, de onde é que nós controlamos aquele pensamento? Se calhar não controlamos, não é? Uhum. Uhum. Que condições é que têm que existir para que aquilo aconteça? Porque uh, eu estava a pensar agora, por exemplo, num evento que ninguém quer, que por exemplo um atropelamento. Sim. implica que há um carro ou uma moto que for a uma determinada velocidade que se encontra uhum. com uma pessoa num exato uhum. momento em que aquela pessoa está a ir do ponto A para o ponto B e o carro também uhum. está a ir do ponto B e uhum. pode ser, como nós já todos vimos imagens de frações de segundos, milímetros em que acontece ou não acontece e dizer que uhum. a responsabilidade de, de isto acontecer é da pessoa que vai no carro totalmente, claro que tem alguma responsabilidade se calhar se ia depressa demais ou, ou a pessoa que ia atravessar que se calhar não olhou mas dizer que toda a, a responsabilidade do, do evento é de alguma pessoa claro, eu acho que é uma soberba de... e achar que nós controlamos e todas as peças se vão encaixar da forma que nós esperamos e é um bocadinho Sem dúvida. isto que eu tenho aqui a pensar <risos> Oh pá, é muito engraçado porque, olha, surgem-me surgem assim duas questões que acredito que estejam relacionadas com, com o que tu partilhaste. Bom, uma delas, de facto, tem a ver com esse, essa coincidência de variáveis, de fatores que é preciso haver para que aquele encontro aconteça, não é? Seja um acidente, seja... Pode outra ser encontrar coisa um qualquer. amigo em Londres, Exatamente. como já me aconteceu, tipo, Exatamente. do nada. Exatamente, pronto. E às vezes é esse encontro que vai despoltar, pois é noutras coisas. Ou seja, eu sou uma fascinada pela, pela teoria do caos e pela, como é que é o efeito borboleta, não é? Pá, é, é impressionante, de facto, como é que uma coisa... E olhando para trás, para o meu passado, eu também vou encontrando isso, que é, se eu não tivesse apanhado... Lá, olha, agora está-me a vir também à memória aquele filme, o Sliding Doors, não sei se tu viste com a Gwyneth Paltrow, que é... É um filme em que se passa um, é, duas histórias em paralelo, em que uma ela apanha o metro e na outra ela não apanha aquele metro. Uhum. E então o que é que acontece à vida dela por apanhar aquele metro, que vai chegar a casa e vai apanhar o marido na cama com outra e não sei quem, vai logo despontar toda uma sequência e depois o facto de não apanhar aquele metro portanto não chega a apanhar o marido uh, com outra e, e a história vai precisamente por outro caminho e eu acredito que todos nós tenhamos isso na nossa vida ou seja, constantemente estão a acontecer coisas ou a não, a, não, a não acontecer que nos levam para caminhos que nós, eu acho que não fazemos a mínima ideia portanto, 
Uh, concordo contigo quando se torna uh, é difícil, é impossível planear, é, é, não é planear, planear a gente pode planear, mas é impossível saber o que é que vai acontecer, não é? Ter essas certezas. Pronto, e de facto acho que aqui a filosofia budista ajuda imenso, pelo menos a mim tem-me ajudado imenso a, ok, nós podemos planear, nós podemos uh, criar aqui intenções para que as coisas aconteçam de determinada maneira, ou ou identificar como é que nós gostaríamos que acontecessem, mas depois deixar a vida fazer o seu papel, a vida, o universo, a Deus, seja lá o que, o que cada um acredita, e ao mesmo tempo estarmos abertos a, a, ao que não estava planeado, às incertezas, à impermanência, à, à, porque eu acho que isso também vem trazer um, sabes, um, um ingrediente de surpresa que, que eu acho que é muito rico. Certo. Que é, pá, a vida é super aborrecida se tudo acontecesse exatamente como tu tinhas planeado, estás a ver? Um, portanto, acho que essa abertura ajuda imenso e a rigidez de estarmos ali fixos, já ah, isto é assim, tem que ser assim, acho que nos faz perder imensa qualidade de vida. Mas isto era outra... uma das coisas. Sim, mas... ah, vais para a segunda, esquece. É que eu entretanto não, não, lembrei-me de outra mal, coisa. Sim, mas não, eu, eu lembrei-me que, é assim, eu lembrei-me que no meio disto tudo também, eu, depois houve uma altura que se calhar passei por uma fase um bocado nihilista que era, se eu não controlo nada, quero lá saber, assim, pois. que se lixe tudo, não é? Basicamente a atitude era um bocado essa, que é assim, se eu não controlo nada, que se lixe. Claro. Uh, e, e depois também Sim. me apercebi, não é? Até que ponto é que depois essas atitudes elas depois tinham consequências, voltando se calhar à filosofia budista, né? a questão de, de as ações e as intenções, como tu estavas a dizer, que nós semeamos hoje, acabamos por colhê-las. Podemos colhê-las amanhã ou não? Não sabemos. Exatamente. Mas podemos colhê-las. Sem dúvida. Aliás, também é Buda, não, uh, um, o Dalai Lama que diz, uh, cuidado com o que desejas porque pode acontecer, mas não da forma como tu querias. Não é? é um bocado por aí. E... E eu acho que é muito importante o nosso, o nosso papel, ou seja, assumirmos mesmo a responsabilidade da parte que nos toca, que é uh, tu emitires ou identificares ou expressares aquilo que tu gostarias para ti, o que tu queres para a tua vida. Pronto. E eu acho que essa é mesmo a única parte que nós podemos uh, controlar, entre aspas, ou seja, que nós podemos colocar como peça do puzzle, não é? Que é... Olha, eu gostava imenso que se concretizasse este projeto novo, uh, gostava que fosse assim, pronto, estou aqui a, não é? a pessoa pode elaborar um sonho, um desejo, uma vontade uh, e depois, claro, partir para a ação no sentido que se calhar é preciso falar com pessoas, é preciso ver uma série de coisas, mas, mas já isso não, o resultado dessas conversas, desses encontros, de, de sinergias aí já não é, já não depende de nós, não é? Portanto, ter a humildade também de perceber que nós fazemos uma parte e aquilo que não, que não vem ao encontro do que nós gostaríamos também podem ser oportunidades muito boas para conseguirmos algo ainda melhor, não é? E às vezes as pessoas ficam tão frustradas e tão rígidas naquilo que tinham pensado que não conseguem ver mais nada, não conseguem ver outras portas, não é? Que se calhar dão para caminhos muito melhores do que aquilo que a pessoa estava à espera. Portanto, um, isso é uma das coisas. E, quer dizer qualquer coisa? Não, 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 não. E a outra, que eu acho que... Pá, tenho-me debatido imenso com ela, uh, 
quer em mim própria e quer também nas pessoas com quem vou uh, tentando desmontar isto, que é as nossas crenças para nós são certezas e isto uhum. é muito perigoso. Isto é, eu estou a ver cada vez mais. É que isto é mesmo perigoso porque vem, vem penalizar mas imensamente as nossas relações. Porque quando nós partimos do princípio que uma crença nossa é, é, é certeza, é uma realidade indiscutível, tu já não consegues entrar em relação com outra pessoa. Sei lá, dar um exemplo banalíssimo e depois um se calhar mais concreto, mas é uh, pessoas que dizem ah, porque ninguém gosta de acordar cedo, não é? Portanto, não vamos marcar essa reunião para as nove. Mas quem é que diz Opa. que... Exato. <risos> Pai, eu por acaso até gosto de acordar às seis da manhã e às nove já... Não é? Ou seja, estas... Mas para aquela pessoa, eu acredito que aquilo seja verdade, como é óbvio, não é? Mas depois o generalizar para ninguém gosta de acordar cedo, portanto vamos partir do princípio que uma reunião às nove da manhã é impossível, não, não pode acontecer para nós estarmos bem, não é? Porque obviamente que há reuniões às nove, mas com muito sacrifício de toda a gente. E não é verdade, não é verdade isto, estás a ver? Um, ainda no outro dia, uh, um, opa, mas isto é muito comum, que é, houve uma cliente minha que estava a partilhar uma coisa muito engraçada, que foi uh, na relação dela com, com a sua chefe, uh, em que a chefe chega mal disposta e ela fica muito estressada pensando que tinha feito alguma coisa de mal, não é? E então passa o dia todo a tentar apaparicar, digamos, a chefe, para perceber, ou seja, pronto, porque ela por sua vez terá a ferida da rejeição, ou terá, enfim, é, todos nós temos as nossas histórias e as nossas feridas, não é? Então passou o dia todo a tentar... Apaziguar a raiva apaziguar, do bicho. Exato, e tipo, resgatar ali, não é? Ou provar que a chefe não podia, não, não era bom estar chateada com ela, porque ela é uma excelente profissional e, portanto, faz as coisas todas bem e tal. E ela estava numa angústia terrível, porque tipo, a pergunta era sempre o que é que eu fiz de mal, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu fiz de mal, o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer para redimir-me, o que é que eu posso fazer e tal quando no fim do dia descobriu que a chefe se tinha zangado com o marido e, portanto, estava mal disposta porque se tinha zangado com o marido. E isto é... Mas a culpa é... era da, da, da pessoa que tu conheces. Se ela Não. se zangou com o marido, também era culpa dela. <risos> Opa, e é um bocado isso, é que nós temos esta tendência, devido às nossas feridas e tudo mais, de nos colocarmos no centro da vida da outra pessoa como se fosse sempre culpa nossa que a outra pessoa está mal. Normalmente quando está bem nunca é a nossa responsabilidade, é, é, é sorte, não é? Mas quando está mal, hum, e isto é uma certeza interna, uhum. estás a ver? A questão é essa, voltando às certezas, e que podem ser tão penalizantes, que é, ela estava convencida e não conseguia ver outro caminho se não ter feito a geneira no trabalho. Percebes isto? E quem diz este exemplo diz, sei lá, de, entre parceiros, não é? De relações amorosas, também a mesma coisa. Nós colocamos-nos com imensa facilidade no centro do problema e não assumindo a certeza que há da nossa leitura e, as, e não é às vezes, é na maioria das vezes a realidade está a leste destas certezas que a gente tem. Não, isso isso, é isso, isso faz-me lembrar duas coisas, que é, eu, eu também já, já andei muito nesse registro, 
uh, eu lembro-me houve uma, uma pessoa com que eu trabalhei que lá está, era um bocadinho mais temperamental e, e eu assumia que as mudanças de humor tinham a ver com algo que eu tinha feito ou deixado de fazer uhum. uh, até ao dia em que eu questionei aquilo questionei aquilo a mim Sim. próprio uhum. e a partir do momento em que eu questionei e que disse uh, a mim próprio aquilo que os outros estão a experienciar é a experiência deles sim, sim. não tem que ver contigo a partir desse momento eu comecei a ver e a identificar que havia um, um N, N situações que causavam essas mudanças de humor naquela uh -huh. pessoa sim, se sim, calhar sim. algumas até poderiam ser de coisas que eu fiz ou deixei de fazer sim mas a partir do momento em que eu identifiquei em mim que isso poderia não ser verdade, que eu questionei essa crença, a coisa uhum. começou a mudar, juntamente com ler o padre Anthony de Melo, uhum. que ele diz que reconhece que os, os maus sentimentos ou the bad feelings ou, estão em ti, uhum. e quando Sim. começas a perceber que as coisas estão em mim, da mesma forma que estão em mim, estão no outro claro. não estão na claro. relação não é? claro. Sim, e, Sim. E, e a maneira como eu depois trago aquilo que a, a identificação para o outro de tu és o culpado de eu me sentir mal ou o outro assumir que o facto uhum. dele estar a sentir mal é por minha causa ou whatever uhum. Uhum. faz com que uh, a única, o único desafio aqui é questionar, ok se eu me sinto mal não, não tenho que ou seja, culpar ninguém da mesma forma que o outro está a sentir mal eu não tenho que me sentir culpado por ele estar a sentir mal Claro, é reconhecer claro. o processo, não é? Sim, a questão da culpa de facto é muito é, pá, é muito perniciosa e é muito, é muito dura, é muito pesada a culpa. A culpa é, 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 pá, é muito pesada. E é mais uma no... certeza, não é? Exato, exato. <risos> e, e normalmente de facto vem da leitura que nós fazemos dos, dos acontecimentos e das outras pessoas e é uma leitura da qual nós nos convencemos que é correta e não, não pode ser posta em causa. É isso, é rígida. É, é, é aquilo rígido. que eu vejo, é isso. É rígida. Isso, isso é uma coisa. E a outra tem a ver com a passagem que eu também reconheço que é difícil, porque, porque vejo nas outras pessoas e vejo em mim também o tempo que eu demorei a fazer esta passagem, nem sempre consigo, que é hum, quando estamos numa situação desconfortável conseguirmos Uh, baixar, e é mesmo baixar à terra, <risos> ou seja, baixar da cabeça para o coração, que é deixar de fazer leituras e interpretações e entrar no campo das fantasias e da imaginação, porque fazemos filmes, que é isso, começamos o filme, desenvolvemos a cena toda, aquilo dava um autêntico filme de, de exibição, <risos> sabes? E, e às vezes até fechamos o filme sozinhos, pronto, portanto... E isso é um desgaste energético e, é, 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 e faz-nos mal. Uhum. Portanto, conseguimos fazer a passagem dessas interpretações infinitas para o que é que eu estou a sentir. Porque a interpretação vai-nos sempre não só colocar no campo das certezas absolutas e, portanto, estamos numa esfera que, que, que já é errada por si porque não, não há certezas absolutas aliás, na maioria dos casos nós nem nunca vimos a saber o que é que se passou realmente do lado de lá e o que é que aconteceu Pronto, portanto estamos a querer ter a bola de cristal quando isso nunca vamos ter não é? hum, 
como é tudo, é isso, é tudo fruto de uma coisa muito solitária. Tu não estás na relação com outra pessoa sequer para poderes confirmar se essas interpretações estão de acordo com aquilo que a outra pessoa queria ou não. Porque aquilo é tudo muito na, só na nossa cabeça. Quando, pelo contrário, nós vamos para o coração, que é o que é que eu estou a sentir com isto que está a acontecer. E então, isso vai nos dar muito mais informação sobre nós, não é? Muito mais informação para já informação verdadeira, lá está. No sentido de, se eu sinto dor porque alguém chega mal disposto ao trabalho, por exemplo, e eu fico desconfortável, isto tem a ver com a minha história, não tem a ver com o facto da outra pessoa chegar ao trabalho mal disposto. Porque a outra pessoa até pode chegar ao trabalho mal disposto e haver alguém que pá, tem a capacidade de dar, dizer umas larachas e até pôr aquela pessoa bem disposta, ou sei lá, ou criar outro ambiente. Mas quando eu fico no desconforto e, e paraliso, ou, é porque isto tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. O outro não tem o poder de me fazer absolutamente nada. A outra única coisa que faz é através daquilo que é e dos comportamentos que tem, ativa em mim algo que já existe em mim e que está a estar adormecido ou estará escondido ou enfim. Então, se nós desviarmos o foco do outro para nós, vamos descobrir imensas coisas sobre nós, que eu acho que é muito mais interessante do que ter o foco no outro e a tentar interpretar e a tentar agradar e a tentar descobrir como se tivéssemos aqui a varinha mágica também para fazer com que o outro mude consoante as nossas necessidades, não é? E, e às vezes uma coisa que eu também experimentei nessa relação foi a questão de simplesmente perguntar. Uhum. Foi algo que eu fiz? Exatamente. É algo que eu posso Exatamente. ajudar? E, Exatamente. E, 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 o filme, e o filme começa-se a cortar aí, porque Exatamente. normalmente o filme é... é isto, porque na nossa cabeça aquilo já, é o que tu dizes, o filme já está feito até ao fim até ao fim, nada vai mudar aquilo e é o pior, é o pior filme possível é, porque, ai se ela disse isto então vai acontecer isto e eu depois vou lhe dizer isto aí é que vais ver, ela depois responde-me isto e eu daqui a bocado, eu já sei que vou agarrar numa cadeira e eu sei que ela vai me atirar com um agrafador à cabeça depois atira-me com o agrafador à cabeça e eu parto mas eu já tenho, já tenho a cadeira preparada e, e, eu, e já, é assim, eu sei que vamos parar os dois do hospital, quando se calhar, à primeira pergunta, nada daquilo bate certo com a tua história. Exatamente, exatamente. olha, eu parto, eu aprendi a partir de dois princípios que me têm ajudado imenso. Um deles é não acreditar nas histórias que eu estou a fazer, a não ser que a pessoa me diga, do tipo, olha, estou mal disposta... E mesmo assim não será verdade, mas pronto, estou mal disposta porque, porque tu, tu fizeste mal. Porque tu me uma cadeira. Exato, porque tu me atiraste uma cadeira, pronto. <risos> mesmo assim não é verdade, porque lá está, ela fica mal disposta porque eu lhe atiro uma cadeira, porque tem a ver com a história dela, que faz com que fique mal disposta com essas situações. Mas pronto, mas ao Mesmo assim, isso, por... tu o atirares a cadeira, se ela se desviar, nada disto tem consequências. Exatamente, exatamente. <risos> por mas isso pronto. a culpa é dela que não se desviou. <risos> Mas pronto, portanto, partir do princípio que, tu, e isto é muito o trabalho agora, estou-me a lembrar da Baron Katie, não, é? não sei se tu já ouviste Byron falar. Byron Katie. Byron Katie, pronto, nunca acerto bem o no nome dela, que ainda por cima Ele também um não acerta no teu, ela quando diz, diz, Alessandra, Alessandra, Apolonia, Apolonia, Baloni. Exato. Ela portanto, também, das vezes que eu ouvi, ela nunca acertou. Opa, mas sabes que eu tive o privilégio de conhecer a pessoa, conhecer a senhora pessoalmente quando estive em essa lá nos Estados Unidos. Ela estava lá a dar um workshop. E eu aqui a gozar. 
Opa! <risos> mas, mas tu, lá está, é a tua, a tua intuição às vezes vai para A minha intuição às vezes vai para aí. Olha, e, pá, e é impressionante, eu vi a senhora mesmo a trabalhar em palco e a malta, e ela fazia tipo mini-sessões eh, com alguém em palco com ela, não é? Pá, e ela desmonta a pessoa em 5 minutos, é impressionante, só com aquelas três perguntinhas, não é? A questão Agora, é, são quatro, não são quatro? Por acaso não me lembro bem, ou três ou quatro, e não me lembro quais são, Sim. mas lembro-me de uma que é que ela repete imensas vezes, que é, mas isso é mesmo verdade. Is this really true? Exatamente, isso é mesmo verdade, do tipo, ah, porque ele, ele chegou a casa chateado porque eu não tinha o jantar preparado, mas isso é mesmo verdade, e a pessoa diz, é, é, como é que tu sabes? É, é, essa é outra das perguntas, como é que pode ser a certeza que isso é verdade? Exato, yeah. pronto, ok, e portanto ela em 5 minutos desmonta a pessoa, porque a pessoa às tantas já não tem, não tem factos. Que, que, que... Eu, acho que, eu acho que agora, voltando à senhora, uh, eu acho que ela desmonta em 5 minutos porque... É, é tão simples e a questão é não, não é uma não é uma cena que tu tens que dar a volta ao quarteirão para não é dúvida. só confrontar-se lá está é só questionares sim, sim. o pensamento sim, sim. sem dúvida e depois ela como tem aquele ar mesmo senhoril e, e muito sério sabes tu, tu ali perante ela pá, não, não chega a um ponto em que tens pá, medo não vou dela mais é não vou mentir mais não é porque ela, ela... Não vale a pena estar aqui. Eu, eu acho que é um bocadinho como o Tony Robbins, como ele tem quase dois metros, as pessoas também não vão. É um bocado por aí, é um bocado por aí, estás a ver? Que às tantas tu dizes, ai, ah, tá ali coisa e fixe, chego lá e não sei o quê. Deixa ah, tretas, é... não bate, pá. <risos> Exato. <risos> Exatamente. Então, uma é essa, que é, enquanto a pessoa não me disser frontalmente, com palavrinhas muito simples, o que é que ela pensa ou sente, eu não vou fazer histórias acerca disso. Ou se as fizer, digo, diga a mim própria, Rosana, estás a fazer histórias, isto não é verdade porque a pessoa não te disse. Portanto, enquanto não te disser, permite-te também elaborar outras histórias, que é, por exemplo, qual é que é a melhor história possível no meio disto tudo, não é? Em que eu não estou no centro da vida daquela pessoa. Portanto, aquela pessoa chegou mal disposta... Porque teve uma reunião difícil, porque lá está, zangou-se com o marido, porque não sei quem, ou seja, quais é que são as outras hipóteses, não é? E isso a minha calma-me imenso. E a outra, e não só a minha calma, como me permite fazer o que tu estavas a sugerir, que é também ir ter com a pessoa e dizer, pá, precisas de alguma coisa? E a pessoa diz, não, não precisa, eu não vou andar atrás. Não é? Também não, sabes, aquele joguinho da criancinha e da mamãe, e do, também já cansei, Pá, eu, é tipo, eu só acredito no que tu me dizes, portanto, se tu dizes não preciso de ajuda, eu vou considerar essa resposta como séria e vou à minha vida. Estás certo, a ver? típico, né? as mulheres dizem logo o que sentem. Exatamente, é. portanto... Posso dizer que os meus amigos, se achas que podes... Exato, vai, vai. Vai, e vai. eu vou. <risos> mas isto também tem sido uma aprendizagem para mim, enquanto mulher que também tem resquícios disso não é? resquícios disso, que é, é dizer ao, ao parceiro, pá olha, por acaso até não queria que tu fosses mas se é importante para ti, vai sim, tá claro, lá. mas aí, tá fica claro. aí fica e claro fica claro e está tudo bem é pá, de mesmo estar hoje contigo, mas para ti é importante vai, eu arranjo outras coisas para fazer ou também tem coisas para fazer e, e pronto, e fica tudo claro, não fica aquela magoazinha aquela, sabes, aquela amargura aquele que depois é, pá, traduzem coisinhas tão pequeninas que até irrita, não é? Não, e há uma coisa que eu, agora antes que eu me esqueça, porque tu tens uma cabeça que guarda aí essas informações, <risos> que é a questão de, na minha experiência, 
é no momento em que tu perguntas à pessoa o que aconteceu e, e mesmo que sejas tu as consequências emocionais de lidar com o problema real na minha experiência são sempre menores do que a, a catástrofe que eu estou a imaginar sem dúvida porque, porque tu tens material real lá está com o qual trabalhar não é? isso é muito mais eu não sei se é mais fácil mas é mais nutridor sentes que estás a avançar é mais, sabes, até mesmo um confronto que pode ser desconfortável uhum. Epá, mas, mas estás, estás a viver a realidade não estás a viver a fantasia Percebes? E isso, olha, é uma das, das diferenças entre a ansiedade e a não ansiedade. A ansiedade é o quê? A ansiedade é a vivência na fantasia. Quando tu passas para a ação, quando tu, por exemplo, uh, precisas de falar com alguém, ter uma conversa séria, a ansiedade vem por cá, de, na sequência de toda a imaginação, as fantasias que vêm na tua cabeça. Quando tu estás a falar com aquela pessoa, tu não tens ansiedade. A ansiedade baixa, porque a não ser que tu paralises e congeles, pronto, e também aí não, não é ansiedade, é outra coisa, mas porque a situação está a ser muito difícil. Mas caso contrário, pá, hum, tu podes sentir o teu sistema nervoso agitado, mas é um, uma sensação diferente do que aquela ansiedade de não conseguires respirar porque estás a, a fazer o pior cenário possível. Estás a ver? E, e depois da situação vem-te a descarga. Vem-te o alívio, vem-te aquela coisa, pá, mesmo que te venha um cansaço, não é, de, de, de descarga, mas viveste alguma coisa e isso, a vida, é o que te traz também vitalidade, percebes? Sim. Aquilo que te retira energia é estares o tempo todo a viver na fantasia e nas interpretações e, e, e isso é o que traz angústia, é o que traz ansiedade e é o que traz, pá, às tantas mesmo medo de viver e incapacidade de enfrentar as situações, estás a ver? Pronto, a outra coisa que me ajuda, e esta aprendi com a Brené Brown, é... Também estava em essa lane, não? Não, ela não, não. Por acaso, na altura, não sei se já a conhecia ou não, mas, é pá, mas estavam outros tipos, uh, fogo. Às vezes só de pensar, dá-me imensa vontade de lá, de lá ir outra vez. Sabes que aquilo, havia lá a sala do Rogers, que ele teve por lá... E aquilo, a sala do, do Fritz Pearl, o Maslow a sala também do lá Maslow, teve. exatamente. Portanto, era muito giro também ter aulinhas assim nas salinhas deles. Ah, pá, bons tempos. Olha. Eu também gostava de lá ir, sim. Ah, pá, muito fixe. Um, esta então, os ouvintes para... podem nos oferecer viagens a essa Não, aquilo por acaso até tem uma, uma, boa, um bom, uma boa troca que é em troca de trabalho, porque aquilo é uma comunidade e, portanto, a filosofia deles é tu vais para lá e, para, e contribuis. A não ser que... Bom, há o registro mesmo de workshops de fim de semana ou semanais em que pagas um balúrdio, lá está o da Baron Katie, era um deles, para poderes aceder. Eu entrei pela porta do cavalo porque como eu vivia lá, ninguém deu por mim e a gente ia assim dar socapa. Mas uh, quem vive lá, vive em troca de trabalho, portanto tu podes aceder aos cursos e dão-te alojamento e alimentação, mas depois fazes trabalho, ou na horta, ou na cozinha, ou nas limpezas, ou... e portanto em termos financeiros até é bastante viável tu, uhum. tu conseguires ir, tens é que ter tempo e disponibilidade, e espalhamos tempo. Bom, Sim. mas então o que me ajuda é partir do princípio que o outro está a fazer o melhor possível, e o que consegue, 
Pois, isso é uma coisa que, que eu já, já tive mais presente, que é uh, assume positive intention, né? assume Sempre. intenção positiva. Sempre. Acho que isto também a mim veio dar aqui, uh, porque a minha leitura antes deste processo... Pá, era sempre o pior, era sempre pensar o pior e aquela pessoa quer-me tramar e aquela pessoa detesta-me e, e quer aniquilar a minha existência, sabes? Eu ia mesmo assim para o pior. E, mas depois, pronto, a minha forma de ser, o meu comportamento nunca partia para a agressividade ou para... Ou seja, eu vivia muito isto interiormente mesmo, não... Uh, e tinha mais a tendência para a fuga e para me isolar do que propriamente para depois ir, a, ir a, a, ao ataque. Pá, mas sofria imenso, sofria mesmo imenso. Então, desde que eu comecei a fazer esta um, leitura que é, para já, não tem nada a ver comigo e o outro está a fazer o melhor que pode. Pronto, então a partir daqui vamos trabalhar sobre ti própria que é, o que é que tu estás a sentir? E para onde é que isto te está a levar na tua história? para poder cuidar disso, não é? Porque a partir do momento em que eu também consigo identificar ah pá, isto faz-me lembrar tanto, sei lá, uma dinâmica com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, ou em miúda, na escola, então aí eu começo a ganhar consciência de que, de facto, a situação de agora apenas me está a remeter para algo que eu vivi no passado e que me foi doloroso. Que isto é, é mesmo a questão da fisiologia do corpo humano, que é quando tu não dissolves determinadas dores, o corpo humano, portanto o nosso sistema nervoso, revive as mesmas dores através de situações diferentes e com pessoas completamente diferentes, que não têm nada a ver com a tua história e com a tua vida. Às vezes até pode ser uma discussão, uma, uma cena qualquer com o vizinho do lado, que é uma pessoa que não tem importância para ti, não é? E, a meu ver, ganhar consciência de... Uh, qual é a origem no sentido de ah, isto faz parte da minha história isto tem a ver com o que eu vivi que na altura eu não tinha capacidade para fazer frente a esta situação mas agora tenho tenho eu e temos todos somos adultos, não é? mas facilmente vamos para aquele lugar de criança, como este episódio que eu contava, não é? O que é que eu fiz de mal? Ela chegou mal disposta porque eu errei Pá, isto é típico da relação que ela terá tido com um adulto enquanto ela era criança, não é difícil também descobrir isso, não é? Descortinar isso. E todos nós devemos ter passado por isso, mais ou menos, não é? Uh, e é, pá, não, não, eu não fiz nada de mal e se fiz, a outra pessoa que me diga, para eu poder melhorar ou corrigir. Enquanto ela não me disser, eu vou partir do princípio que está tudo bem. Olha, uma coisa que me tem estado a ajudar, quer dizer, que eu tenho estado a explorar agora nestes tempos, uh, é o uma coisa que li no livro da Tara Brack, do Radical Acceptance, uhum. que é a questão do... Há lá um episódio em que ela descreve uma paciente que era this too, ou seja, aquilo que ela está a sentir é também isto. E, e, e permanecer... Ah, sim. Permanecer uhum. naquilo. E isso a mim tem-me ajudado a não construir o passo seguinte da história, ou seja, porque eu fico naquele... Eu, eu fico naquela sensação, tipo... Ainda outro dia relembrei-me de uma situação em que por causa de um cão que se veio atirar ao meu cão, eu tentei afastar o outro cão com, 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 com um pontapé, o dono do cão veio uhum. para me dar um pontapé a mim, não sei o quê. Toda uma... Ainda bem. Isto é, isto é miúdo, eu tinha, sei lá, os meus... 16, 17 anos, por aí. Ah, ok, pensei que tinha acontecido não, agora. Não, 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 não. Ver, mas, mas, eu, mas o que aconteceu foi, eu passe, se não me engano, passei por um cão parecido com esse cão. Hum, Imagina, isto okay. há 30, quase há 30 sim, anos. Sim, sim, sim. E tudo aquilo veio 
e começou logo uma série de justificações e, e, e a mim o que me veio foi eu deveria ter feito isto, eu deveria ter feito aquilo. De repente parei, eu disse, não, não, vou é sentir o medo que eu tive naquela situação. Sim. O medo que eu tive do cão morder no meu, o uhum. medo que eu tive de levar um pontapé da outra uhum. pessoa uhum. e fiquei ali e a história terminou ali. Ou seja, eu deixei-me estar no medo daquela situação. Sim, Pá, isso é fantástico porque na, muitas vezes o que nos acontece é, de facto, como não nos permitimos sentir, partimos logo para uma estratégia de defesa, não é? Muitas vezes a defesa é precisamente entrar nas fantasias e nas interpretações porque se a gente vai para a cabeça, deixa de estar em contacto com o coração e com aquilo que sente, de alguma forma, está lá, o, o desconforto está lá na mesma, mas acaba por ser canalizado para a cabeça, Bem, então, o, que eu, quando... o que eu achei extraordinário foi o facto de eu, em vez de, a primeira reação, em vez de acolher o medo que eu tive naquela foi, eu deveria ter feito e acontecido, pois, ainda por cima claro. estava a cobrar à, à minha pessoa, Exato, que, a ti... raiva. Sim, claro. que a atitude que eu deveria ter feito, ou deveria ter tido, deveria sim, ter sim, sido sim. outra. Claro. Ah, isso é, é um massacre que vai aumentando, não é? Porque já fomos uns impotentes no passado que não fizemos e depois ainda nos batemos porque não fizemos e, portanto, vem tipo, vem tudo, não é? Raiva, tristeza, frustração, desilusão de nós próprios, passamos uma porcaria, no fim de contas é nem merecemos existir por causa de um cão que passou, não é? E, e fazemos muito mal a nós próprios com todas essas estratégias, não é? Portanto, a partir do momento em que lá está, tu permitiste sentir e também ter consciência que esse sentir em criança nós não tínhamos capacidade para dar outra resposta. Quando nós éramos criança, crianças, pá, olha, congelámos, paralisámos, gritámos, chorámos, fugimos, era o que nos era possível, não tínhamos capacidade, não tínhamos ferramentas não é, para fazer diferente. Hoje em dia já temos, não é? Mas para conseguirmos dar resposta, uma resposta diferente a estes acontecimentos, temos que sentir aquilo que ficou por sentir em criança. Estás a ver? Que é, ok, pá, estou a sentir medo, estou a sentir uh, o medo de, sei lá, nas relações é muito o medo da perda, o medo da rejeição, o medo da humilhação. Então deixa-me ficar aqui a sentir isto. Porque só quando sentimos é que somos capazes de dar uma resposta e eu, eu percebo que isto é mesmo difícil também, de, para mim também foi de, de, de perceber e de aceitar esta, este paradigma não é? que é a importância de sentires a dor e que isto não se trata nem de masoquismo, nem de vitimização é só quando sentimos é que nós sabemos que resposta dar ao exterior só quando eu sinto a dor, sei lá, do meu marido me ter traído, é que eu sei internamente, aí sim é uma certeza, mas que vem das entranhas, não é? Uma, a cabeça não tem certezas absolutamente nenhumas, é das entranhas, é que eu sei se o caminho é separar-me ou se é tentar resgatar a relação. Mas isto não, não pode ser decidido com a cabeça, porque a cabeça não nos traz respostas, o sentir não está na cabeça. Portanto, como isto é tudo muito único e muito subjetivo, quer dizer, para mim pode ser uh, intolerável uma traição, para outra pessoa se calhar não, não faço ideia, felizmente nunca passei por isso, não é? Então, 
é tal coisa, isso é outra coisa que é, enquanto não passamos pelas coisas, ter certezas é treta. Ah, porque se isto... Ma... Ai, se eu me fizesse uma coisa dessas, ias ver. Se fosse comigo, ias ver. Passamos lá. Só se estiveres na situação é que vais saber. <risos> é que não há, não há. Percebes? Por isso é que, de facto, a empatia é tão importante. E a empatia não, não passa pela cabeça, não passa por dar conselhos, não passa por dizer, lá está, se fosse eu, ias ver. É pá, não te deixes tratar dessa maneira. Não, a empatia passa por entrarmos em conexão com o nosso coração e com o coração da outra pessoa. Não é? E por estarmos presentes neste encontro de corações, que é se tu estás em dor, eu, eu consigo estar contigo na tua dor. Não é que é fazer o quê? É estar em silêncio, é irmos fazer uma caminhada, é falarmos um bocadinho, eu acolher, sentar a opinar, porque o opinar também já é da cabeça, não é? Porque, na verdade, o que muitas vezes há pessoas que não sabem o que fazer por causa do que os outros vão pensar. Certo. É pá, olha lá, olha lá o mal que a gente se faz a nós próprios. Não, não, é que não. É. isso é uma coisa que já teve muita importância na minha vida, ainda tem alguma claro. mais do que aquela que eu sim, gostaria, claro, claro, uh, sim, mas sim. lá está, como tu dizes, tudo isto é um processo, é, é ires uh, situação a situação, ir gerindo e pensando... Sem dúvida, que é. eu, eu, ele traiu-me, eu não posso estar com ele outra vez, não. O, que é que, o que é que as minhas amigas vão dizer? O que é que os meus pais vão dizer? O que é que... Pá, e às tantas, lá está, tomamos direções das quais depois nos arrependemos ou vivemos malíssimo connosco próprios porque foram em função daquilo que é suposto segundo um filme que nós fazemos na nossa cabeça, não é? E, e de facto ir ao sentir, legitimar aquilo que faz sentido para o nosso coração é muito importante, é mesmo muito importante. Isto exige treino, exige tempo, exige disponibilidade, olha, disponibilidade sentir, exige é? ajuda muitas vezes, não é? Porque eu também não aprendi a sentir sozinha. Quer dizer, quando eu era miúda não me ensinaram <risos> eu sentir neste aspecto, não é? De estar em contacto, de identificar e depois responder, dar uma resposta saudável ao exterior a partir do que eu estou a sentir. Ninguém me ensinou isto, não é? Uh, portanto, olha, tive que ir para escolas e terapias para aprender <risos> e para perceber. Portanto, isto de, de pedir ajuda também é muito bom para isto, tal como nós pedimos ajuda a médicos quando temos necessidade ou quando temos dores físicas, ou pedimos ajuda a um massagista quando temos um achar qualquer, ou pedimos ajuda a um professor quando queremos aprender, não é? Então acho que este processo de pedir ajuda opa, é maravilhoso, é, é, é entrarmos em relação com os outros para nos conhecermos melhor, não é? Acho que é fundamental. Sem dúvida. Mesmo. Enfim. Então, não sei se a doutora agora tem coisas a acontecer, webinars e... Olha, vou, vou tendo, mas como isto é tudo assim um bocadinho mais em cima da hora, também não sei muito bem o que divulgar. Bom, posso divulgar as tais conversas de corpo inteiro que tenho com o doutor Daniel Leal e que estão disponíveis no YouTube à medida que as vamos... E acontecem fazer. às quintas-feiras, não é, normalmente? Acontecem, é, em geral, ou pelo menos temos feito a primeira quinta-feira do mês. Primeira quinta-feira do mês. E basta as pessoas subscreverem a minha newsletter que têm imediato acesso ao link, uh, se quiserem assistir em direto, que acontece no Zoom, 
ou então, pronto, também vamos publicando nas redes sociais, é uma questão das pessoas irem seguindo. E depois, para o próximo webinar, que em princípio será o último antes do verão, ou pelo menos da época balnear, de férias. Antes da silly season. Isso, haverá talvez, quem sabe, uma surpresa, um ingrediente, assim, mais... que vem aqui dar um condimento. Quem sabe? Não vamos sei. ver. Quem Estejam sabe, atentos. Se alguém saberá, és tu. Pronto. <risos> e é isso. Então... Pronto, e sugestões para o nosso episódio número 200. Aguardamos para podcast arroba rossana-apolome.pt Estamos sempre disponíveis para ouvir. É isso. Então adeus, beijinhos. Então vá, <risos> beijinhos.